0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues hoy es 20 de mayo del 2020 y celebramos aquí en México el Día del Psicólogo. Y obviamente el Día de la Psicóloga, ¿verdad? Entonces, ustedes ya me conocen. Mi nombre es Marta Barragán. Soy psicóloga clínica. Y el día de hoy me encuentro aquí en Healthy Minds, que es la sede de este centro en Uruapan, en Michoacán, México. Y me acompaña eh, la terapeuta familiar, eh, Lisette Baeza. Lis, ¿quieres saludar a nuestro público?
1: Sí, claro que sí, Mar. Muchas gracias por la invitación. Pues estamos aquí, eh, como lo comentas, en el Centro Healthy Minds. Este, vamos a hablar de un tema súper importante para el día de hoy que es la importancia de, de la salud mental y algunos mitos que tienen todavía algunas personas en relación a venir a terapia y venir al psicólogo.
0: Sí, hoy eh, tenía ganas yo hacer nuestro podcast. Generalmente necesito encontrar inspiración, ¿verdad? No para que sea como cualquier tema. Generalmente los temas que hacemos sí son temas como que tenemos buen manejo de la información pero además que sea como ameno y divertido también para nosotras así que este tema es muy interesante, lo considero yo, porque son cosas que hemos observado a lo largo de la carrera a lo largo de la atención que brindamos y cómo en nuestro medio o en nuestro ambiente o en la cultura en, las, en la que estamos inmersas inmersos podemos encontrar alguna de estas cosas bueno sí. Primero les voy a platicar que en 1950 se abrió eh, aquí en México la primera facultad eh, de psicología en la UNAM. Esto, fíjate Liz, que pues, es muy curioso porque realmente pues, tenemos en México poco con esta cuestión de los psicólogos. Yo me pregunto, ¿qué haría la gente antes?
1: Sí. ¿Cómo resolverían sus problemas? Sí. ¿Cómo sí. te imaginas tú? Sí, seguramente en estos hospitales psiquiátricos que tenían... Uh -huh. este nosocomios en donde había esta tortura hacia ah, los pacientes sí. y otras prácticas que en realidad no tenían evidencia científica pero era lo claro. que en ese momento creían prudente.
0: Las famosas lobotomías, ¿no? Las Yo cuando lobotomías. escuchaba que, ¿cómo era una lobotomía, ¿no? Por los que no conocen muy bien el término pues es este, son estas perforaciones que se hacían en el cráneo de los pacientes para extirpar una parte del cerebro y entonces
1: dejarlos ahí. Sí, creían que, que esa parte era la que estaba mal y la sí. quitaban sin ver las secuelas que producían. Claro,
0: o también fíjate cuando se creía que estabas poseído por un espíritu.
1: Por el demonio. <risa> sí,
0: Imagínense claro. este, lo difícil que era eso, digo, ¿qué hacían? ¿Exorcismos? El exorcismo, fíjate, la iglesia o alguna práctica yo creo hasta muy deshumanizada, ¿no? Eh, pues un exorcismo, ahí la persona expuesta, vulnerada, no, lastimada o incluso sí. por su propio entorno como poco comprendida sí. o a veces también los encerraban sí, en los sus aislaban, casas aclaro. con un trato poco humano. Fíjense que yo quisiera comentarles que al menos... Deberíamos considerar que ha sido una gran aportación a la humanidad el hecho de que haya psicólogos, que los temas de salud mental sean tratados por especialistas de salud mental y no como lo decimos, con las viejas prácticas o los enfoques poco científicos que antes había. Sí, así es. Bueno, entonces, pues ahí está el origen de por qué se comenzó con el Día del Psicólogo y vamos a hablar acerca de los mitos, Liz, acerca de qué sí y qué no es venir a... a a terapia. Bueno, mito eh, número uno, escrito por nosotras. Primero, que es para locos.
1: Sí, esto es una constante que se repite uh -huh. en las personas que, que he charlado con, con ellas y es este, esta idea errónea de que.
0: otra vez nosotras y vamos a empezar entonces ya de lleno a platicarles acerca de los mitos eh, de la psicología, de los mitos de venir por primera vez al psicólogo. Número uno, es para locos, entonces generalmente la persona dice yo no voy a terapia porque no estoy loca.
1: Sí, sí, esta es una constante Mar acerca de, de, de la psicología o de venir al psicólogo que he encontrado en diversas personas que charlan conmigo y me gusta hacer la diferenciación a lo mejor de estas profesiones, ¿no? entre la psiquiatría y la psicología, okay. que si bien el término locos pues algo que culturalmente o coloquialmente decimos uh -huh. pero si sí, sí hay que hacer la diferenciación a lo mejor de algunos trastornos mentales que requieren medicación y a lo mejor internamiento psiquiátrico y nosotros como psicólogos que brindamos herramientas para este, poder tener esas habilidades de resolución de problemas emocionales o conflictos y no necesariamente se necesita tener una locura ¿no? para venir al psicólogo.
0: Y finalmente que es locura, ¿no? O sea, ya el hecho de ponerle esa etiqueta pues es algo negativo. Entonces vamos a quitar el mito y la etiqueta. No es para gente que está loca, así como se dice... También se cree que es para gente que está enferma, pues que ver, vendría siendo como algo parecido, ¿no? Sí. Eres un enfermo, eh, no estoy enferma. Pues sí, la verdad es que muchos eh, de repente por el entorno en el que vivimos podemos en algún momento transitar en la enfermedad mental, ¿verdad? Sí. Pero no como la etiqueta así, eres un enfermo mental, no. Podemos en algún momento atravesar por una situación delicada pero vamos a quitar así como tal etiqueta. Claro. Otro de los mitos es que los psicólogos estamos y están. Sí, eso, estamos más locas y
1: locos que, que los pacientes. Sí, sí, sí. Muchas veces la justificación es este. ¿Cómo me va a poder ayudar a esta persona? Si a lo mejor no ha vivido lo mismo que yo, no está sintiendo lo mismo que yo. O sabes que Liz, e incluso, ¿no te parece agresivo? Sí un tanto agresivo y también una, po, una falta de, de querer confrontarte también contigo claro. mismo, porque es más fácil ver en otro las fallas que a lo mejor yo no puedo reconocer en mí. Entonces, los psicólogos no somos dioses.
0: Sí, oye, no te pasó, porque a mí muchas veces me pasó que si me invitaban a alguna cena o alguna comida, ay, Marta nos va a leer la mente, uh -huh, ¿no?, sí. ¿O me vas a psicoanalizar? Sí, a ver, no leemos la mente de las personas. Eh, nadie en este planeta tiene esa habilidad, ni las brujas, los chamanes, los psiquiatras, nadie puede leer la mente. O sea, si acaso habrá tomografías y un electro donde se ve la energía, eh, la, ¿Las, sí, ondas? las ondas donde se observa energía del, o actividad eléctrica del cerebro, ¿no? pero nadie tiene la habilidad de leernos el pensamiento o ver qué está pasando. Así que los psicólogos no hacemos
1: eso para que estén tranquilos. Sí, así es. A veces sí. Y entonces otro mito es este, pensar que en psicoterapia se va a leer libros de autoayuda, como los de Paulo Coelho, como eh, los de... Bueno, tantos libros de autoayuda uh -huh. que ahorita este, está, se están manejando, ¿no? Entonces, Así es. no es el venir a terapia, no es únicamente leer... Que te
0: pongan los, a leer un libro, ¿no?, ¿Un de libro? Paulo Coelho. Sí se aplica a algo que conocemos que se llama biblioterapia. Que tiene que ver con eh, que nosotros manejamos pues muchos títulos y autores pero bueno de gente que tiene un respaldo verdad en lo que está escribiendo que al paciente le da herramientas pero no te vamos a poner aquí a leer un autor como Pablo Coelho por ejemplo sí. uh -huh. también eh, me van a regañar uh -huh. ¿no? no regañamos a nadie no somos ni la mamá ni la maestra ni la prefecta ni la monja o sea hay que quitarnos esos eh, mitos o estigmas
1: ok y un último eh, mito es, mmm, ir a terapia es para que me den consejos, ¿sí? Uh -huh. y muchas veces, este, pues no queremos recibir consejos, ah, incluso muchas también otras justificaciones es, pues si me van a dar consejos, me iré a tomar un café con la amiga, ¿no? Y o una benito. cerveza. Una y mira, a
0: veces yo un poco sarcástica y en serio les digo, pues mira, si tú vienes a que te dé un consejo, te sale más barato irte con tu amiga a tomar una cerveza o con tu cuate, pero no es eso, porque con una amiga evidentemente pues la amiga no tiene una formación, te va a papachar claro. o igual te va a decir algo que tiene que ver con su perspectiva, pero jamás te va a orientar en cómo tienes que resolver, porque no está facultado o facultada para eso.
1: Claro, sí, sí no tiene... Esos conocimientos y que el psicólogo, recordemos, tenemos eh, o somos expertos en el comportamiento humano.
0: Así es. ¿Algún otro mito, Liz, de lo que no es ir al psicólogo o ahora pasamos en lo, que, en lo que realmente significa ir al psicólogo?
1: Por último, quisiera agregar un mito que también está frecuente. Es no, yo no creo en eso, en terapia, por eso no voy. Y recordar que la psicología, si bien lo decíamos en el preámbulo de este podcast, es una ciencia. O sea, uh -huh. ya está comprobado científicamente a través de la evidencia y de toda la investigación que las técnicas uh -huh. para el comportamiento humano son las adecuadas.
0: Y que no se trata de creer o no creer, es como cuando te duele la cabeza y vas a la farmacia y dices, bueno, me da una aspirina para el dolor de cabeza. No es como, sí, sí creo en ti aspirina y sí me vas a curar. O sea, la aspirina está hecha en un laboratorio por médicos, te va a servir porque te va a servir. Sí. Así no es como es. una cuestión tampoco de fe, de, de fe. creer o no creer. Muy bien, pues ahora vamos a pasar y a aclarar eh, qué sí es venir al psicólogo. ¿Ok? Uh -huh. Bueno, pues aquí les preparamos algunos puntos de lo que sí es venir al psicólogo. Entonces, bueno, es un espacio donde puedes ser honesto contigo mismo, donde no vas a contar eh, una mentira porque sabes que al decirle a tu terapeuta una mentira, pues evidentemente te estás mintiendo a ti mismo. Claro, te estás Entonces estoy engañando. Sí, aquí tienes que ser honesto contigo para que puedas favorecer
1: tu proceso. Otra cosa... Eh, que es venir al psicólogo es es confrontarte contigo mismo y además obtener herramientas y habilidades de resolución de problemas
0: es decir, lo que estábamos diciendo, no vas a recibir un consejo, son herramientas son habilidades basadas en métodos que ya han sido probados claro. ok, otra cosa que sí es venir al psicólogo pues es contactar con tu cuerpo y a conocer su lenguaje, muchas veces los pacientes vienen con las quejas de tengo alergia, me duele la cabeza, tengo gastritis, colitis. Y entonces no comprenden que las emociones más profundas y más intensas son las que te van a llevar a desarrollar pues, cierta enfermedad o cierto síntoma. Sí. Y aquí en terapia te ayudamos a conocer el lenguaje de tu cuerpo.
1: Sí, y a su vez el de las emociones. Y también creo que el venir a terapia es estar en un lugar a salvo estar en un espacio este, en el que puedas sentirte seguro segura y que puedas hablar precisamente de esas emociones, expresarlas de una manera adecuada que a través de, del modelaje con tu terapeuta te va a ayudar a hacerlo
0: sí, y sobre todo que nuestro enfoque pues es con respeto, con ética profesional y que la, el paciente nada de lo que genere aquí o de lo que se diga aquí pues va a ser dicho al exterior Miren, a las personas que nos escuchan de otros países, les queremos decir que en la ciudad donde nosotros estamos, pues es una ciudad medianamente pequeña, eh, no como o algunos otros países, ¿no? Y a veces las personas creen que, ah, ¿conoces a mi familia? ¿Le vas a decir? ¿O conoces a mi esposo? ¿Conoces...? No, ¿sí? Nosotros nos manejamos por un código de ética y nada de lo que comentamos aquí va a salir al exterior. Sí, igual, si se contactan eh, por psicoterapia online, pues toda la información que ustedes nos brindan pues es cuidada. ¿no? Este, se queda en un expediente, en un archivo, y pues hay muy buen cuidado de sus datos personales.
1: Muy bien. Sí, entonces pasamos a la siguiente pregunta en relación a venir a terapia. Muchas veces preguntan, Mar, ¿es caro venir a terapia? Y la pregunta sería, ¿respecto a qué sería caro el venir a terapia? Pues es lo que comentábamos, ¿no? Muchas
0: veces las mujeres caemos en estas cuestiones de dejarnos llevar por el materialismo, mujeres y hombres también. Entonces puede ser que las personas accedan a comprar un bolso de ochenta mil pesos que dices, ¿vas a invertir 80 mil pesos en un bolso cuando a lo mejor también hay emociones que necesitas tratar? Entonces, ¿cómo es posible que invirtamos en objetos que vas a colgar en el closet o que finalmente no te van a retribuir algo positivo a tu vida? O una botella de alcohol, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta una buena botella de alcohol? Bueno, no sé, porque no tomo, ¿verdad? Pero lo que he escuchado es que mil pesos, dos mil o más. Los jóvenes se van al antro ¿Cuánto sí. gastan una borrachera? ¿15 mil pesos? Sí. Quienes nos escuchan en otros lados, 15 mil pesos serán, pues, no sé, algunos eh, 500 dólares, por ejemplo, 600 dólares. Entonces imagínense la cantidad de dinero que muchas veces se invierte en cuestiones que no te van a aportar nada o que va a ser momentáneo.
1: Sí. Así es, eh, incluso si nos vamos a comparar el precio en relación a la terapia o a otras cosas mmm, básicas, por ejemplo, un café, un... Mmm... Una comida, bueno, sí puede ser en relación a eso un poco más costoso, pero no disfrutarás a lo mejor tu día a día o no tendrás esta, esa estabilidad emocional que te permitan el disfrutar esas cosas básicas de tu día a día.
0: Y además también hay que cuestionarnos. Por ejemplo, si a mí yo voy al médico, ¿no? Que sí he ido y me dicen, ¿sabes que Marta? Necesitas tal medicación. Sí. bueno yo sé que me tengo que tomar mi medicamento y que a lo mejor me voy a privar de comprar algunas otras cosas pero mi medicamento es mi medicamento claro, porque se trata de tu salud de tu salud, pero es que no nos cuidamos y no priorizamos entonces si en terapia vas a invertir X cantidad pues no lo veas como voy a tirar o a regalar o es muy costoso, es mi salud sí. lo que me cueste es mi salud Claro. y está bien
1: y es invertir en tu estabilidad así es
0: muy sí. bien eh, bueno cuando se vengan estas ideas como decimos nosotras irracionales de que si sí es caro y tal pues piensen que la verdad si no tienen salud mental no van a poder disfrutar de muchas cosas y que vale la pena hacerlo muy bien ahora Liz quisiera eh, que pudiéramos también a los colegas que nos pueden estar escuchando o al mismo público como comentarles cuáles son nuestros retos en este momento pues de pandemia y con todo esto de las plataformas y de los coach y de la gente que aparece en redes sociales pues quieres platicarme acerca de cuál crees tú que es alguno de los retos a los que nos tenemos que enfrentar.
1: Sí Mar yo quisiera este, puntualizar mucho y tendríamos que estar haciendo más aportación hacia la psicoeducación que es esto uh -huh. en salud mental el educar reeducarnos constantemente uh -huh. de que una prioridad es indudablemente la salud mental por situaciones que ya lo hemos comentado anteriormente en, en la parte que hablábamos sobre la importancia de acudir a terapia
0: y además sabes que Liz que por ejemplo eh, cuando alguien tiene depresión la gente suele decir Ay, tener depresión échale ganas eres flojo no, psicoeducares la depresión tiene una cuestión química genética eh, conductas que se eh, aprendieron de alguien más o incluso pueden ser malos tratos en la infancia o sea, psicoeducares la depresión es una enfermedad la ansiedad lo es, el trastorno borderline lo es, el trastorno eh, por dependencia lo es ¿Y qué es todo eso? ¿no? Entonces tenemos que a la población decirle qué es y cómo se trata, okay. eso será uno de los retos. Otro sí, de los retos sí. es como eh, psicólogos seguir generando investigación, sí. es decir que lo que nosotros podamos ofrecerles a ustedes está debidamente
1: ya probado. Claro, y respaldar precisamente eso a través de evidencias científicas claro. Porque como lo comentabas acerca de la importancia de los trastornos Identificarlos, saber cómo tratarlos Pues eh, el tratamiento también tiene que estar fundamentado Por eso es que habemos especialistas que no, ya eh, tenemos una maestría, un posgrado uh -huh. En relación a la psicoterapia No como estos coaches, bloggers este, Así es que siguen en Instagram y las demás redes sociales, que entiendo que, que tienen muchas habilidades de comunicación. Claro que sí. Pero no tienen esa... Estructura. Ese respaldo
0: claro. profesional y científico. Y científico mm -hmm. En lo que pudieran respaldar lo que ellos están solicitando ahí. ¿no? Sí. Muy bien. Y también otro de los retos que tenemos, eh, pues es adaptarnos a la tecnología, ¿no? Sin perder el profesionalismo. Obviamente, eh, cuando estudiaste tú o estudié yo, pues no existía un Facebook, sí. no existía un Instagram, no, no existían todo lo que hay, el TikTok y no sé cuántas cosas existen ahora. Entonces, todo esto ha sido nuevo para nosotros, pero es necesario que nos ajustemos claro. para llegar cada vez más a, a la gente, ¿no? A las mamás, a los papás, a los jóvenes, eso, sin perder el profesionalismo siempre y que la información que estemos eh, divulgando sea información siempre científica claro. y que obviamente, pues, les sirva, ¿no?
1: Uh -huh. Así es. Por eso es que estos podcasts son este, muy gratificantes y con mucha retroalimentación.
0: Así es. Y bueno, por último, me voy a poner un poco feminista, pero es en reconocimiento a las grandes psicólogas. ¿Por ¿Qué, ¿Qué creen generalmente? El padre de la psicología, Sigmund Freud todos los que los pioneros de la psicología, sí. pero comentaba yo con Liz, oye, pero ¿y las mujeres dónde están? Claro. ¿Qué sí. pasó con nosotras
1: a través de la historia? ¿Por qué nos borraron? Sí, y que pues mm. es bien importante ahorita que estamos este, celebrando el Día del Psicólogo a este incluir
0: claro. las psicólogas, ¿no? Tanto es así que quienes están haciendo este podcast somos mujeres.
1: Claro, ¿no? así es. Y la importancia de hacerlas evidentes es nombrarlas y darles ese reconocimiento que tuvieron en relación a, a lo que ahorita ya conocemos como, como la terapia y la psicología en general.
0: Sí, así que esto tiene que ser equitativo, tiene que ser justo y cada quien tiene su aportación. No, no importa
1: si fue hombre o mujer. Entonces, eh, Virginia Satir. Sí, Virginia Satir es una terapeuta familiar que estuvo eh, dentro de los grupos de de Palo Alto, California, y que tiene muy, bastante literatura, muy importante. Trabajó este, con Paul baslavic por ejemplo, que es el que creó la teoría de la comunicación. Pero dentro de las aportaciones de Virginia Satir, pues creo que son mucho, muy importantes el hablar acerca de las relaciones y las dinámicas familiares.
0: Igual que Anna Freud, bueno, ella ya de un corte más psicoanalista, Melanie Klein, Karen Horney, Elizabeth Laftus, que ahí sí les vamos a quedar a deber, ¿no? Que hizo Elizabeth Laftus. Y pues de las más contemporáneas, eh, Marsha Linehan, que es eh, una psicóloga que está escribiendo mucho acerca de la terapia dialéctica conductual que ha tenido un gran efecto en pacientes borderline y que bueno, ella se encuentra ahora en Estados Unidos pero pues todo lo que ellas han postulado pues sigue ejerciendo una influencia en nosotras, pero sí. que el día de hoy pues las queríamos reconocer también claro. bueno pues muchísimas gracias por seguirnos por escucharnos, cada vez nuestra audiencia va creciendo mucho más por favor recomiéndenos y recuerden ir a nuestro sitio web que es www.healthy-minds.mx eh, Denle una, una leída, conozcan quiénes somos nosotras, qué estamos haciendo, cuál es el enfoque del centro y sobre todo si necesitan terapia online pues no duden en contactarse al 452-127-0515 o bien centrohealthy.com
1: Sí, muchas gracias a todos, a todas por escucharnos, espero que haya sido de su agrado y compartan por favor mucho nuestra página para seguir creando este material este, muy interesante. Y
0: aprovechen ahorita que es gratis, ¿eh? porque después a lo mejor ya se les va a cobrar, entonces es una información muy muy útil para ustedes. Les mandamos un abrazo en cualquier punto que nos estén escuchando y que sabemos que ahorita todos estamos pasando por esta situación del COVID-19, pero aún así crear esta información pues es para sacarnos también de ese punto en el que a veces caemos de preocupación y tener información nueva y fresca e interesante. Abrazo virtual a todos. Sí, hasta luego. Hasta luego.